0: Richtig cool, schön, dass ihr heute Morgen alle da seid und wir sind in einer Themenserie oder wir schließen die Themenserie heute genauer gesagt ab, die wir genannt haben, meine Welt, mein Auftrag, wir alle leben in dieser selben Welt und wir haben uns angeschaut, was es denn heißt, eben meine Welt, mein Auftrag eben als Gemeinde aber auch ganz individuell für jeden Christen weltweit, was es bedeutet. Und zuallererst, bevor ich loslege, möchte ich euch kurz auf diese Flyer auf euren Stühlen auch hinweisen. Ich möchte kurz ein paar Worte darüber verlieren. Und zwar, du hast gefragt, wir haben an Heiligabend Haben wir eine Umfrage gemacht und haben nachgefragt, ähm, letztendlich... Was liegt dir auf dem Herzen? Was sind deine Fragen? Was wolltest du schon immer wieder wissen? Und wenn ihr diese Flyer umdreht, dann seht ihr die vier Termine zu dieser Themenserie und die vier Fragen, die am häufigsten von euch als Resultat reingekommen sind. Und über die werden wir ganz gezielt ähm, äh, eben einfach anhand von der Bibel anschauen, was die Bibel dazu sagt. Und das sind nicht nur Flyer, um sie mit nach Hause zu nehmen die cool aussehen und die man dann an den Spiegel hängt, sondern die sind wirklich aktiv dazu da, wie wir es in den letzten Sonntagen auch gehört haben. Hey, nimm so einen mit und lade jemand ganz gezielt dazu ein. Ich denke gerade jetzt zum Beispiel dieses dritte Thema, also jedes Thema ist begeisternd, aber die aktuelle Lage, Leid in der Welt, warum lasst Gott das zu? Ich glaube, es ist ein Punkt, wo sich viele Menschen fragen, vielleicht bist du heute hier und stellst dir diese Frage, ja warum überhaupt? Und so an dem, an dem Tag am 19. März werden wir ganz gezielt darüber sprechen und so ist eine tolle Gelegenheit, wie du jemanden sagen kannst, hey, komm doch mit mir mit an, an diesem Sonntag in Gottesdienst, ich hole dich auch ab, ich werde auch da sein. Gemeinde, lasst uns wirklich aktiv sein. Das ist unsere Welt, das ist unser Auftrag hier. Und der Leitvers für diese Themenserie ähm, ist Matthäus 5, Verse 15 bis 16. Niemand zündet eine Lampe an, spricht hier Jesus, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Und jetzt hier der springende Punkt, genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Wir sind das Licht dieser Welt. Wir sind das Salz, wie es, wie es auch an anderer Stelle geschrieben steht. Und Licht muss in die Dunkelheit, um sich zu entfalten. Salz muss auf etwas treffen, um seinen Geschmack zu entfalten. Und so sind wir, ähm, die Gemeinde, wir, wir Christen, sind dieses Licht dieser Welt. Und deswegen ist es unsere Welt, es ist unser Auftrag. Und wir haben uns in der ersten Woche angeschaut, ähm, wie hier ist noch ein Buch, was wir, was wir durchgenommen haben. Aber letztendlich... Der erste ähm, Sonntag, den wir behandelt haben, war, verändere dein Zuhause, verändere deine Welt. Wir haben über den Ort gesprochen, an dem wir willkommen sein sollen, an dem wir gewünscht und geliebt sein sollen. Und wie wichtig es ist, diesen besonderen Ort vor Anfechtungen zu beschützen und auch ganz praktisch, wie tun wir das? Wie, wie sorgen wir für ein intaktes Zuhause? Und wenn dich die kommenden oder die vergangenen ähm, Themenserien interessieren, du kannst es auch immer online anschauen auf offnetür.com da kannst du auch hingehen und wenn du irgendetwas verpasst hast kannst du es gerne anschauen dann haben wir uns ähm, in der zweiten woche angeschaut ähm, wie wichtig es ist unsere perspektive zu verändern weil wenn wir unsere perspektive verändern dann verändern wir auch diese welt dann verändern wir deine welt Wir haben uns anhand von der geschichte des barmherzigen samariters haben wir uns angeschaut ähm, ganz praktisch auch wie wir diese botschaft nach außen in diese Welt tragen. Auch ein richtig tolles und spannendes Thema gewesen. Letzte Woche haben wir von Pastorin Melanie eine großartige Botschaft über Evangelisation gehört. Und wenn du denkst, oh, Evangelisation... Um, nee, das ist nichts für mich. Ich ermutige dich, ich höre dir diese Botschaft nochmal an. Es hat auch mir geholfen, um, eben ganz andere, eine ganz andere Sichtweise von diesem, von diesem Thema zu bekommen und was es wirklich bedeutet, ein Zeugnis für Gott zu sein. Und heute wollen wir uns die Zeit nehmen und um, anschauen, nachdem wir so viele praktische Punkte gebracht haben, jetzt über die letzten Sonntage, wollen wir unseren Fokus auf die Motivation hinter all dem praktischen Richten und ähm, das ist unser Herz. Wir wollen unser Herz anschauen, wir wollen schauen, wie es in unserem Herz aussieht und dass wir letztendlich, wenn wir unser Herz verändern, unsere Welt verändern werden. Wir sollen die Dinge nicht aus einer Ich-Muss-Haltung tun, sondern aus einer Ich-Will-Haltung. Deswegen geht es heute um das Herz. Sag mal alle Herz- Herz, gut, dann weiß ich, dass ihr da seid. Ich möchte beten, bevor wir loslegen. Gott, du bist gut, du bist hier und du hast Interesse an unserem Herz, Gott. Du wolltest nie Religiosität. Jesus, du hast Re Religiosität verabscheut. Du hast ganz klar zu Pharisäern gesprochen, Gott. Wir danken dir so sehr dafür, dass du an unserem Herzen interessiert bist. Nicht an irgendwelchen Taten ja, das kommt auch irgendwann, aber zuallererst geht es dir um unser Herz, Gott. Und ich möchte dir mein Herz geben jetzt heute Morgen und ich danke dir dafür, dass du etwas zu sagen hast, Gott. Dass du jeden Einzelnen kennst, der heute Morgen hier ist und dass du zu ihnen sprichst, klar und deutlich, Gott. Ich danke dir, dass jeder Einzelne wichtig ist, kostbar ist in deinen Augen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und hier anhand von Matthäus 12, Verse, Verse 35, sehen wir auch ganz klar, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Und zum Teil wollen wir heute als Abschluss dieser Themenserie ein paar Punkte auffrischen, die wir die letzten Sonntage bereits gehört haben. Aber Wiederholung ist letztendlich der Motor des Lernens. Und damit wir als Gemeinde alle auch auf denselben, auf dieselben Punkte ausgerichtet sind, wollte ich hier nochmal drei wichtige Punkte zusammenfassen, drei Prioritäten, auf die wir fokussiert sein sollten. Und das allererste, der allererste Punkt ist Gebet. Gebet, bete. Wir bereiten jedes Anliegen, als Gemeinde im Gebet vor. Deswegen haben wir diesen, dieses Jahr auch mit 21 Tagen Gebet und Fasten gestartet, um den Rest des Jahres wirklich auch wissend in Gottes Hand zu lassen. Und ja Gott, okay, wir starten dieses Jahr durch nicht damit wir abhaken können, nicht, nicht weil wir es müssen, nein, sondern weil wir es wollen. Wir wollen dich suchen, wir wollen wissen, was du für diese Gemeinde, was du für mich bereit hast. Gott, was ist dein Plan dieses Jahr, welche Rolle habe ich zu spielen dieses Jahr? Deswegen beten wir. Und es ist ungefähr vergleichbar mit dem Hausbau, ähm, eben Gebetes wie das Fundament legen und wir haben gute Freunde von uns, die gerade ein Haus komplett sanieren und die sind jetzt einen ganzen Monat nur dran, ähm, eben an Arbeiten vom Fundament. Eben neue Wasserableitungen legen, die Verkabelung auf den neuesten Stand bringen, abdichten und so weiter. Und am eigentlichen ist am Haus noch gar nichts gemacht. Das sind nur äh, grundlegende Arbeiten, nur das Fundament, nur das Vorbereiten, was danach dann kommen kann. Aber wenn Sie diese Arbeit nicht tun würden dann würde das, was danach kommt, irgendwann in die Brüche gehen. So, die Reihenfolge ist so wichtig, Gebet zuallererst, deswegen zuerst beten. Johannes 6, Vers 44, Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Hier auch ganz gezielt, ähm, was Menschen in deinem Umfeld angeht, die Jesus vielleicht noch nicht kennen wenn du denkst oh es ist immer so ein krampf mit dieser person zu reden und keine ahnung ich weiß nicht und ähm, dann frage ich dich hast du schon gebetet weil es ist, es wird immer ein krampf bleiben bevor es nicht der vater ist der diese person hierher zieht, zu Jesus zieht. So also Du kannst machen und tun, du kannst die Haare raufen, aber letztendlich bereiten wir das alles im Gebet vor. Gott muss diese Menschen ziehen. Es sind nicht unsere Worte, die Menschen verändern und beeinflussen. Es ist letztendlich Gott, der am Wirken sein muss. Deswegen zuallererst Gebet. Und der zweite Punkt ist Geh. Wir können beten wie die Weltmeister, aber wenn wir da nicht hingehen, und wir nicht irgendwann an den Punkt kommen, wo wir tatsächlich gehen, wo wir tatsächlich sagen, okay Gott, ich habe jetzt im Gebet alles vorbereitet, ich habe das Fundament gelegt, ich habe dir vertraut, ich habe ähm, dir diese Menschen anvertraut und jetzt möchte ich wirklich einen Schritt wagen und ich möchte diesen Flyer in die Hand nehmen und ich möchte gehen. Ich möchte gehen. Wohin, wohin soll ich gehen, Gott? Wohin soll ich gehen? Wer, wer, wer braucht es heute? Wer braucht es heute? Ich habe vorhin ein tolles Zeugnis gehört vom, von jemandem hier aus der Gemeinde. Und er hat mir erzählt, ich glaube am Sonntag ähm, hast du erzählt, gell? Ähm, eben war, war, war Umzug ähm, hier oder viele Narren waren auf jeden Fall da. Ähm, und eben, er ist dann gelaufen und dementsprechend war auch viel Polizei da. Und so, er hat es einfach auf dem Herzen gehabt. Wir haben es vor zwei Sonntagen ähm, kurz erzählt mit diesen Karten, die wir haben, eine Kleinigkeit, um dir zu zeigen, dass Jesus dich liebt. Und er hat es einfach auf dem Herzen gehabt, zu den Polizisten zu gehen und ihnen zu sagen: Hey, vielen Dank für den Dienst, den ihr hier tut. Und hat ihnen dieses Kärtchen in die Hand gestreckt. Und sie waren erst zuerst abgeschreckt und dann aber: Oh, okay. Wahrscheinlich war das der Einzige an diesem Tag, der ihnen gesagt hat, was sie für eine tolle Arbeit waren. Und die anderen waren alle und so. Das hat ihnen sicher gut getan das letztendlich zu hören, ein Dankeschön, danke für das, was ihr, was ihr tut. Ich schätze es, ich nehme das nicht für selbstverständlich. Ihr setzt euer Leben aufs Spiel. Danke, danke für das, was ihr tut. Und so, wir, wir, müssen, wir müssen hingehen. Und auch Jesus sandte letztendlich seine Jünger. Irgendwann ist er an den Punkt gekommen, nachdem sie mit ihm jahrelang unterwegs gewesen sind, hat er gesagt, so, jetzt geht ihr. Jetzt geht ihr. Ihr habt alles gesehen, was ich getan habe. Ihr habt alles gehört, was ich, ähm, was ich gesagt habe. Jetzt geht ihr und tut das, was ich getan habe. Jetzt lehrt ihr das, was ich geredet habe. So Irgendwann muss der Punkt kommen. Ähm, nach dem Beten wie die Weltmeister auch hinzugehen. Und dann sagst du vielleicht, ja, aber Alex, ich bin ähm, nicht gut mit Worten oder ich bin kein Evangelist. Ähm, und wenn du das sagst, dann ermutige ich dich so sehr, schau dir die Predigt von Pastorin Melanie nochmal an, Was ähm, war ganz praktisch. Und ich möchte einen Bibelvers hier raus nochmal nehmen. Apostelgeschichte 8, äh, 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und ich liebe das so, wie, wie das Pastorin Melanie auch rausgebracht hat hier aus diesem Kontext. Gott hat uns den Auftrag gegeben, ein Zeuge zu sein, nicht dass ein Verteidiger, sie hat es ähm, gegengestellt, sie hat davon erzählt, in einem Gericht ähm, gibt es drei verschiedene Personen. Es gibt einen Staatsanwalt, es gibt einen Zeugen und es gibt einen Verteidiger. Und so unsere Aufgabe ist es lediglich der Zeuge zu sein, aber wie oft verfalle ich da rein in sinnlose Diskussionen, versuche die Bibel zu verteidigen, sie zu rechtfertigen und zu sagen, ja so ist es, aber das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist ein Zeuge zu sein von dem, was Gott in meinem Leben getan hat und das kann ich zu jeder Zeit, weil das kann mir niemand nehmen. Da muss ich auch nicht mal groß talentiert sein, weil ich kann einfach erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Ob die andere Person das dann annimmt oder nicht, ist wieder eine ganz andere Sache. Wir sollen Zeugen sein und Melanie hat uns auch geholfen, ganz praktisch, wie wir die Menschen nicht überrumpeln und ihnen alles aufs Auge drücken, was wir gerade so wissen, sondern wie wir herausfinden, wo sie sich gerade befinden in dem Prozess, in dieser geistlichen Reise, in der sich jeder Mensch befindet. So, es war richtig, richtig toll und meine Ermutigung ist wirklich, geh und lass dich von Gott gebrauchen, den Menschen zu helfen, Einfach nur einen Schritt weiter. Oh, das hat mich damals freigesetzt, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich muss nicht dafür sorgen, dass jeder Mensch zu Jesus kommt, sondern nur, dass sie einen Schritt weiterkommen in dem Prozess, in dem sie sich gerade befinden. Oh, das ist freisetzend. Das hat mir so sehr geholfen. Punkt 3. Gib. Gib. Wenn wir unsere Zeit, unsere Fähigkeiten und unser Geld... Bündeln, da liegt so viel Kraft da drin, da liegt so viel Kraft da drin und ich musste hier auch ähm, an die Apostelgeschichte denken, ganz am Anfang, äh, Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 44, da lesen wir, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also seht ihr diese drei Punkte auch hier drin wieder? Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht für Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Oh, ich liebe das. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Ich liebe das. In der Gemeinde Gottes gibt es Platz für jeden. Es gibt Platz für jeden es ist ein Platz für jeden hier in der Gemeinde Gottes. Und auch hier in dieser Ortsgemeinde, es gibt genügend Möglichkeiten, anderen Menschen zu dienen. Du kannst zum Beispiel Kinder helfen. Du kannst Kinder helfen, schon in den jungen Jahren Jesu Liebe zu erleben. Oh, das ist so ein Geschenk. Du kannst die erste Person sein an der Tür oder am Parkplatz, die die Leute begrüßt und sie wissen lässt, hey, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Und vielleicht ist es eine alleinerziehende Mutter, die sich nach langem Ringen, nach dem Chaos in ihrem Leben endlich dazu überwunden hat, mal in die Gemeinde zu kommen. Und du bist es, der ihr als Freund begegnet und sie fühlt sich hier nicht wie ein Fremder. Oh, das wäre schön. Weil du sie herzlich begrüßt hast, weil du ihr einfach nur wiss, nur, sie nur hast wissen lassen, hey, schön, dass du da bist, ich freue mich so sehr. Durch das Leiden von der Connect-Gruppe bietest du bietest du einen Rahmen für Anschluss, dass Freundschaften entstehen, dass Wachstum und Tiefgang entstehen kann. Zögere nicht, zögere nicht, finde deinen Platz, finde deinen Platz, gib deine Gaben, gib deine Talente, gib deine Zeit hin. Und ich bin mega begeistert über dieses Zitat hier, weil ich wusste, dass... Ich fand das Zitat an sich schon cool, aber als ich dann herausgefunden habe, was, was diese Frau war, hat es mich nur noch mehr begeistert. Helen Keller, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine Schriftstellerin. Sie sagt folgendes, ich bin nur eine, aber dennoch bin ich jemand. Ich kann nicht alles tun, aber ich kann etwas tun. Weil ich nicht alles tun kann, werde ich mich nicht weigern, das etwas zu tun, das ich tun kann. Ich weiß, das muss man... Noch zwei-, dreimal lesen, ähm, aber so gut. Und diese Frau war taub, sie war blind und sie war stumm. Und das war ihr Motto. Wow, das hat mich begeistert, als ich es im Nachhinein ähm, gelesen habe. Wow, es war eine blinde, taube, stumme Frau. Und die, die ist so kühn und sagt sowas über sich aus. Sie sagt, hey, nur weil ich taub bin, nur weil ich blind bin, nur weil ich stumm bin, ähm, weigere ich mich, nicht dieses Etwas zu tun, was ich tun kann, weil es gibt irgendetwas, was du tun kannst. Was du tun kannst. Finde es heraus. Wir starten demnächst mit Grow und da ist eine tolle Gelegenheit, wo du das herausfinden kannst, wo wir beim dritten Teil, wo es um Orientierung geht, um deine Geistesgaben, um deine Persönlichkeit. Ähm, so, ich freue mich schon mega, wenn wir das starten können hier am Campus Freiburg. Auch mit unseren Finanzen können wir einen Unterschied im Leben anderer Menschen machen. Bete bete jedes Mal, wenn du gibst. Ganz gezielt. Gott, ich vertraue dir, dass der Samen, den ich jetzt sehe, im Glauben, dass er dazu führt, dass Menschen ihr Leben Jesus geben. Und ich Oftmals muss ich mich selber da wieder daran erinnern, weil es ist nichts anderes, wie unsere Fähigkeiten einzusetzen. Ob du jetzt deine Fähigkeiten einsetzt, deine Zeit oder deine Finanzen, ähm, letztendlich dient alles dazu, dass Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und zu ihren Mitmenschen kommen. Das ist der Leitsatz unserer Gemeinde hier. Das ist unser Mission Statement. Deswegen sind wir hier, deswegen tun wir, was wir tun. Es geht um Gott und es geht um Menschen. Und so auch mit unseren Finanzen, Hilfe uns dabei noch effektiver, Menschen im Dreiländereck für Jesus zu erreichen. Und auch eine Zahl, die mich begeistert hat, wir durften letztes Jahr als Gemeinde mehr als 50.000 Euro in Hilfsorganisationen, bedürftige Familien ähm, und Missionare investieren, ähm, was großartig ist. Und letztendlich, ähm, weil ihr gegeben habt, weil ihr treu wart, ihr habt es möglich gemacht. Und ich freue mich, eines Tages im Himmel zu sein und herauszufinden, anhand von, was ich in diesem Menschen einen Unterschied gemacht habe. Vielleicht war es eben von, von dem Teil, den ich damals im Opfer gegeben habe, wo ich gesagt habe, oh Gott. Aber genau dieser Teil hat einen Unterschied im Leben eines anderen Menschen gemacht. Und vielleicht ist er deswegen mit dir und mir ähm, im Himmel. So lasst es uns aus dieser Perspektive sehen und nicht, oh, die wollen meinen Geldbeutel. Ähm, zusammen erreichen wir mehr. Diese drei Punkte, ganz simpel beten. Gehen geben. Es sind grundlegende Prinzipien, die wir in der ganzen Bibel finden, durch die ganze Bibel hinweg. Aber die Motivation hinter diesen Dingen muss die richtige sein. Es muss nicht aus dem, ich muss das alles tun, sondern ich will. Ich will. Aber um das wirklich zu wollen, müssen wir Gott erlauben, unser Herz zu verändern. Gott, Ich will das wirklich tun. Es fällt mir nicht einfach. Ich Du kannst ganz ehrlich mit Gott reden, das mache ich auch. Hey, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, das zu tun oder das zu geben oder das zu sagen. Ich habe keine Zeit. Aber ich sage dir eins, wenn Gott es dir aufs Herz gelegt hat, es gibt nichts Besseres, was du tun kannst. Und ich habe gedacht, hier am Ende, wenn wir, wenn wir diese drei Punkte beherzigen, passiert Folgendes. Wenn wir beten, gehen und geben, kann Folgendes passieren. Meine Tochter hat mich eingeladen in die Gemeinde. Sie hat es immer wieder und wieder getan, bis ich schließlich irgendwann wirklich von Herzen mitkam. Dann lud mich eine Freundin zu Sisterhood Nights ein, wo ich dann noch mehr wunderbare Frauen kennenlernen durfte und Kontakte schloss, die mir heute so kostbar geworden sind. Nun kann ich mir die Gemeinschaft und Gottesdienste nicht mehr wegdenken in meinem Leben. Gott hat mir Freude gegeben in meinem Leben. Eine Liebe für Menschen, mit denen ich vielleicht vorher nichts zu tun haben wollte. Sie ist auch ganz ehrlich. Die Gemeinde ist meine zweite Familie geworden. Meine Liebe ist viel erfüllter. Ich bin voll Liebe. Mein Leben ist viel erfüllter. Ich bin voll Liebe. Ohne meine Gemeinde hätte ich viele der Herausforderungen nicht geschafft, die sich mir stellten. Eine weitere Frau schreibt hier, mit vier Jahren war ich sehr krank. Keiner wusste, was ich habe. Alle waren verzweifelt, vor allem meine Mama. Ich war nur kurz davor zu sterben, als man herausfand, was ich habe. Meine Niere funktionierte nicht und hat mein Blut vergiftet. Nachdem ich wieder gesund geworden bin, ließ ich mich evangelisch taufen. Ich war immer gläubig, dennoch war die Kirche einfach nicht das Richtige für mich. Ich fühlte mich allein und nicht verstanden. Als ich dann älter geworden bin, merkte ich, dass ich mich selber nicht mag. Mein Papa mochte mich nicht, Schule, schulisch war ich nicht gut, musste immer kämpfen. Mit 18 Jahren wurde ich dann psychisch sehr krank, hatte vor allem Angst, hatte vor allem Angst. Angstzustände packten mich. Ich habe mich in der Zeit auch geritzt und hatte Selbstmordgedanken, bin von Arzt zu Arzt, keiner konnte mir helfen. Dies ging vier Jahre lang. In dieser Zeit habe ich angefangen zu beten, und habe dabei innere Heilung verspürt. Dann habe ich meine Ausbildung mit einer kostbaren jungen Frau angefangen. Und sie hat mich dazu gebracht, dass ich mit in die Gemeinde der offenen Tür kommen soll. Seitdem bin ich bei euch und erlebe Heilung und Gott immer mehr. Fühle, das, fühle dass ich besonders bin. Ich bin seit Anfang, ich bin seit August 2016 in der Gemeinde und diene im Dreamteam als Begrüßer. Ich liebe Jesus, ich liebe Gott, ich bin unsterblich in ihn verliebt. Amen. Oh Als sich meine Eltern mit circa acht Jahren scheiden ließen, brach für mich eine Welt zusammen. Auch wenn ich damals noch nicht genau wusste, was das bedeutete. Wir wuchsen bei meiner Mama auf, durften unseren Papa aber in regelmäßigen Abständen am Wochenende sehen. Mein Papa nahm uns fast jeden Sonntag mit in die Gemeinde, die er damals besuchte. Ich merkte sehr schnell, dass diese Gemeinde und vor allem mein Papa irgendwie anders waren. Nachdem ich ihn daran ansprach, erzählte er mir von Jesus und mit circa neun Jahren übergab ich diesem Jesus, wie mein Papa es nannte, dann mein Leben. In meinen Teenagerjahren geriet ich dann trotz fester Überzeugung in meinem Herzen, dass es Gott gibt auf Abwege. Die Liebe und Annahme, die mir zu Hause nur von einem Elternteil nicht in dem Maß gegeben werden konnte, wie ein Kind es braucht, habe ich versucht in Dingen wie... Freundeskreis, Partys, Frauen und Drogen zu finden. Mein damals bester Freund hatte mich immer wieder dazu ermutigt, sonntags mit in den Gottesdienst zu kommen. Er war damals selbst noch auf Gemeindesuche und hatte von seinen Eltern gehört, dass es da eine Gemeinde gibt, in der die Menschen ganz verrückt seien, die beim Liedersingen ihre Hände heben und hüpfen. Außerdem soll es dort schöne Mädels geben." Auf meinem ersten Camp vor der Sommerfreizeit für Jugendliche der Gemeinde der offenen Tür hat meine Suche nach Liebe, Annahme und Anerkennung endlich ein Ende gefunden. Ich habe erkannt, dass Jesus mich liebt. Er hat einen Plan für mein Leben und er will, dass ich ihm mein Leben ganz gebe. Hier das Letzte. Ich hatte mich schon längere Zeit nach einer intensiven Beziehung zu Gott gesehnt und irgendwann hatte ich den Wunsch, unter Menschen eben in einer Gemeinde zu sein, die den Glauben leben und mich im Glauben stärken und weiterbringen können. Mein Freundeskreis und Umfeld bestand zum größten Teil aus Nichtchristen und ich merkte, dass es mich von Gott eher weggetrieben hatte und dass mein Gewissen abstumpfte. Ich wurde nach und nach ängstlicher, trauriger, fühlte mich allein und mein Glauben geriet immer mehr in den Hintergrund. Ich wurde immer mehr abhängig von Anerkennung anderer Menschen, von Konsum, war verwirrt und suchte nach irgendetwas, das mich glücklich macht. Selbstzweifel und Angst machte sich oft breit. Diese verdrängte ich dann durch verschiedenste Ablenkungen oder ich sorgte dafür, allein zu sein. So mussten Freundinnen bei mir schlafen und so weiter. Zum Glück ist meine Mama sehr stark im Glauben und hat mich immer wieder daran erinnert, worauf es in Wirklichkeit ankommt. Und mich ermahnt, meine Prioritäten und mein Umfeld zu prüfen. Eine bewusste Beziehung zu Jesus hatte ich bis dahin noch nicht. Ich wusste schon, dass er für uns gestorben ist, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm. Meine Gebete richteten sich zu Gott und mein Verständnis dafür, welche wichtige Rolle Jesus in meinem Leben hat, war noch nicht da. Schließlich besuchte ich eine Gemeinde in der Umgebung von Freiburg. Ich habe die Predigen dort sehr geschätzt und genossen. Ich hatte meiner Schwester gesagt, dass ich nun regelmäßig einen Gottesdienst besuchen möchte und so kam sie direkt mit. Meine Mama besuchte eine andere Gemeinde. Als sie dann aber hörte, dass meine Schwester ähm, mit mir gemeinsam einen Gottesdienst besuchte, kam sie dort auch hin mit. Wir waren alle drei auf der Suche nach unserer Gemeinde. Meine Tante war damals schon ähm, in der Gemeinde der offenen Tür und erzählte oft sehr gut von ihr. Wir bemerkten auch, dass sie sich verändert hatte. Sie strahlte so. Also hatten wir uns entschlossen, die Gemeinde der offenen Tür einmal anzuschauen. Fortan wechselten wir von der einen zur anderen Gemeinde, bis wir uns dazu entschieden hatten, ähm, das, die Gemeinde der offenen Tür zu unserem Zuhause zu machen. Nach mehreren Sonntagen in eurer Gemeinde war dann auch klar, dass wir uns hier sehr wohlfühlen. Als ich mich dann fest für die Gemeinde der offenen Tür entschlossen hatte, war gerade meine Prüfungszeit während meiner Ausbildung. Ich hatte sehr viel Stress und fühlte mich total überfordert mit meinem Sohn, dem geringen Einkommen und Mamas Krankheit. Ich bekam auf einmal Angstzustände und wurde selbst krank. In dieser Zeit ist mir Jesus begegnet und ich habe mich bei einer Predigt von Alex bewusst für Jesus entschieden und die Hand gehoben. An diesen Moment muss ich oft denken. Ich bin sehr dankbar darüber, ein Teil eurer Gemeinde zu sein und so froh darüber zu sehen, wie Gott in meinem Leben wirkt. Amen. Hey, ihr könnt einen Applaus geben für all diejenigen, die hier Applaus bereit waren, ihr Zeugnis zu geben. Das ist unsere Welt. Das ist unser Auftrag. Jeder Mensch zählt. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Und diese Geschichte kann dir niemand nehmen. Diese Geschichte nimmt dir niemand. Und so, ich habe gebetet, dass Gott während dieser Themenserie wirklich ein tiefes Werk in jedem Einzelnen von uns tut. Und deshalb wollten wir diesen Gottesdienst auch ein bisschen anders gestalten. Ihr habt gemerkt, wir haben am Anfang nur zwei Lobpreislieder gemacht. Wir wollen den Gottesdienst auch mit zwei Lobpreisliedern beenden. Einfach ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, ähm, eben für Anbetung. Wir wollen Gott einfach wieder neu unser Herz geben und wie wir das jeden Sonntag tun, am Ende des Gottesdienstes das ist es immer eine tolle Gelegenheit, um eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist eine Entscheidung, die du zu treffen hast, um dich niederzulassen irgendwo. Irgendwo niederzulassen, irgendwo sesshaft zu werden, was meine ich damit? Pflanz dich irgendwo ein in der Gemeinde. Es muss nicht diese hier sein, aber lass dich irgendwo nieder. Es gibt viele gute Gemeinden hier in Freiburg, aber finde deinen Platz, integrier dich Vielleicht ist die Entscheidung, die du zu treffen hast, dich einzubringen im Dreamteam. Anzufangen zu dienen, dich hinzugeben, Gott deine Zeit und deine Talente zu geben. Vielleicht ist es an der Zeit, eine Connect-Gruppe zu besuchen, in Gemeinschaft mit Christen zu kommen, in denen du deine Maske fallen lassen kannst, echt und authentisch sein kannst, in denen ihr euer Leben teilt, gemeinsam Spaß habt, Herausforderungen meistert. Egal was es ist, ich ermutige dich, Sonntag für Sonntag, nimm einen Schritt mehr auf Gott zu. Und das kannst du ganz praktisch mit dieser Kontaktkarte tun. Warum wollen wir, dass du deine Entscheidung aufschreibst? Letztendlich ist es nur eine Bestätigung von dem, was Gott in deinem Herzen getan hat, aber es hilft dir dabei, es wirklich festzumachen. Wir gehen immer sehr vorsichtig mit diesen Karten um, aber es ist eine Gelegenheit, wie du uns wissen lässt, oh ja, Gott ist in meinem Leben am Arbeiten und ähm, eben betet für mich in dem und dem Bereich. Ich merke, wie Gott mich hier führt und gebraucht und ähm, ich liebe das, dass wir jede Woche für eure Gebetsanliegen beten dürfen und auch wirklich sehen dürfen, ähm, wie Gott eingreift. Gerade letztens in unserer Connect-Gruppe haben wir ein Zeugnis gehört, jemand wurde von Asthma geheilt, einer unheilbaren Krankheit. Das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Es war ein jahrelanger Prozess, aber jetzt ist es nicht mehr da. Und so ist es so schön zu sehen. Einfach deswegen nutzt diese, nutzt diese Gelegenheiten, Wir bieten es euch an. Und vielleicht stehst du sogar noch vor einer Entscheidung für Jesus Christus. Vielleicht hat jemand in deiner Vergangenheit diese drei Punkte angewendet und er hat für dich gebetet, er ist hingegangen und er hat sich, dir, er hat sich hingegeben mit seiner Zeit, mit seinen Gaben. Mit seinem Geld. Du hast es vielleicht gar nicht gewusst, aber du hast erkannt, wow, jemand hat damals sich nach mir ausgestreckt. Ich war es ihm wert. Er hat, er hat sein Leben aufgegeben. Das ist unsere Aufgaben als Christen. Genauso wie Jesus das getan hat. Wenn du hier bist und sagst, und du spürst, wie Gott in dir am Arbeiten ist und am Wirken ist, du musst dein Leben nicht mehr alleine leben. Du darfst loslassen. Du darfst, Gott liebt dich und du bist ihm so wichtig, du bist ihm so wichtig. All das, über was wir heute gesprochen haben, es, ist, es geht hierbei um Beziehung, es geht hier ums Herz, es geht nicht um Religion, das Christentum ist keine Religion, es ist Beziehung, es ist Glaube. Es hat nichts damit zu tun, ob du in eine Kirche gehst, an Ostern und an Weihnachten, sondern wirklich darum, wie sieht es aus zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, ja Alex, was soll ich jetzt tun? Ich möchte dir helfen, ganz, ganz praktisch, ganz simpel mit einem einfachen Gebet. Einfach wo du sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben ganz. Ich vertraue dir alles an. Ich verstehe nicht alles. Aber ich habe erkannt, dass ich deinen Sohn Jesus Christus brauche. Eines der Zeugnisse hat zu mir gesprochen. Es war genau die Geschichte, die ich auch erlebt habe. Und wenn du es bei dieser Person geschafft hast, dann kannst du es auch bei mir. Gott, ich gebe mich dir hin. Wenn das auf dich zutrifft, Gott stößt niemanden ab. Gott hört den Herzensschrei von uns allen. Und wenn du wirklich mit einer demütigen Haltung vor ihm kommst und sagst, Gott, ich habe nichts, was ich dir geben kann. Hilf mir. Hilf mir. Jesus, ich glaube an das, was du getan hast. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir, dass ich ein Leben ohne dich leben wollte. Mach du alles neu. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet beten willst, dann möchte ich dir dabei helfen. Und dazu muss ich einfach nur wissen, ob du beteiligt bist, ob du gemeint bist. Lass es mich kurz wissen mit erhobener Hand. Wir machen alle die Augen zu, Gemeinde. Aber auch, es ein sehr persönlicher Moment ist. Aber ich will dir ganz direkt die Frage stellen. Was ist dein nächster Schritt? Hast du dein Leben dem Schöpfer dieses Universums anvertraut? Wenn nicht, dann lass es mich ganz kurz wissen. Dann beten wir gemeinsam. Viele von uns haben diese Entscheidung schon getroffen. Ich rufe dich nicht nach vorne, du schließt dich auch nicht dieser Gemeinde an. Es ist nur zwischen dir und Gott. Willst du das? Papa, ich liebe es so sehr, dass du ein Gentleman bist. Gott, dass du uns vor die Wahl stellst. Danke, dass du uns Leben anbietest, Gott. Dass du nicht möchtest, dass wir den Tod wählen, Gott. Ein Leben in Überfluss, Gott. Deswegen bist du gekommen, Jesus. Ein Leben in Fülle, Gott. Ich danke dir für jeden einzelnen Menschen hier. Du weißt genau, wo sie stehen, wo sie sich befinden, was der nächste Schritt ist, Gott. Heiliger Geist, wir geben dir den Raum, das zu tun, was nur du tun kannst. Verändere du unsere Herzen, verändere du mein Herz, Gott. Zeig du mir die Bereiche, wo ich dir noch nicht alles gegeben habe. Wo ich mein eigenes Ding noch versuche, durchzuziehen und daran festzuhalten, Gott. Ich will loslassen. Hilf du mir dabei. Danke, Gott, dass du mich gebrauchst, einen Unterschied im Leben von anderen Menschen zu machen, Gott dass ich meinen Teil, mein Etwas dazu beitragen darf, Gott, dass Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu dir und zu ihren Mitmenschen kommen. Ich bin dir so dankbar für den Unterschied, den ich machen darf, für den Sinn, den du mir in meinem Leben gegeben hast, Gott. Aber es hört nicht bei mir auf, Gott. Es gibt so viele Menschen, die dich noch nicht kennen, die hoffnungslos sind, die verzweifelt sind, die nicht weiter wissen. Gott, führe mich zu diesen Menschen, ich kann nicht alles tun, aber ich kann etwas tun. Hilf mir, mein Etwas zu finden, Gott. Hilf uns als Gemeinde, unser Etwas zu finden, was wir hier in Freiburg-Landwasser tun können. Denn gemeinsam können wir Großes bewegen, Gott. Wenn zwölf Leute damals die ganze Welt umgekrempelt haben, Gott, was können wir tun? Dieselbe Kraft, die damals in dir gewesen ist, Jesus, die ist jetzt in uns. Und dafür danke ich dir, Gott. Ich danke dir dafür, dass du jeden Mangel ausfüllst in Jesu Namen, der hier ist. Gott. Sei das finanziell, sei es körperlich, sei es an irgendwelchen, hat es mit irgendwelchen Beziehungen zu tun, du weißt, was wir brauchen. Gott, und ich spreche deinen Segen aus über jeden Einzelnen hier. In Jesu Namen. Amen. Amen.